0: Du hörst die zweite Sitzung des Haupt- und Personalausschusses vom 19. Februar 2024. Die Aufzeichnung benötigt die Zustimmung jedes Sprechenden. Haben wir diese Zustimmung nicht erhalten, hörst du diesen Scherenton. Die Aufnahmen sowie die Aufbereitung für Kreuznach gehört wird von Freiwilligen getätigt und ist auf Spenden angewiesen. Wenn du uns unterstützen willst, findest du alle Informationen nach einem Klick auf den Spenden. Wenn wir dann
1: zur Ruhe kommen könnten, können wir auch anfangen. Vielen Dank. Also ich begrüße alle Anwesenden, Medienvertreter, Ausschussmitglieder, Verwaltungsmitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Gäste. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass es die erste Sitzung von unserer neuen Rechtsamtsleiterin, Frau Koger, die erste Personal- und Hauptausschusssitzung und nächste Woche die erste Stadtratssitzung. Herzlich willkommen. Ich äh, stelle zunächst fest, dass form- und fristgerecht zu der heutigen Sitzung eingeladen wurde und ähm, gehe dann auch in die Tagesordnung. Gibt es dazu Änderungswünsche oder sonstige Kommentare? Das sehe ich nicht. Dann stimme ich über die Tagesordnung ab. Wer stimmt der so zu? Ja, Gegenprobe. Wer ist dagegen? Wer enthält sich damit einstimmig? Und wir steigen ein. So. In Top 1. Und zwar liegen uns hier... Mitteilung Anträge aus dem Ortsbeirat Ibbesheim vor. Das müsste Ihnen ja auch vorliegen. Wir haben auch direkt angefügt, in welche Ämter wir diese Anträge weitergeben. Gibt es dazu Äußerungen oder Stellungnahmen oder Kommentare? <lacht> Gut, sehe ich nicht. Dann verfahren wir so, wie es die Verwaltung vorgeschlagen hat. Und wir steigen ein direkt in Top 2. Ähm, hier liegt auch ein Antrag der AfD vor, ähm, der von Seiten der Verwaltung obsolet ist, da aufgrund der Partei- und Fraktionsänderung die Verwaltung verpflichtet ist, nach 45 Absatz 3 der Gemeindeordnung die Ausschüsse entsprechend neu wählen zu lassen. Herr Krohn hat auch hierzu eine Übersicht, da Sie auch hier sich mitgenommen fühlen, wie die Änderung und wie das Prozedere letztendlich verläuft. Herr Krohn, bitte.
2: Ja, guten Abend zusammen. Wir haben ja im Vorfeld verschiedene Unterlagen verschickt. Wir haben diese Unterlagen hier nochmal auf dem Bildschirm dargestellt und vielleicht nochmal eine kurze Erläuterung. Oben in dem Feld, wir haben hier am Beispiel des Hauptausschusses, 18er Ausschuss, mal das Beispiel gemacht. In dem oberen Feld sind die Sitzverteilungen, wie sie nach der Kommunalwahl 2019 stattgefunden haben. Die Sitzverteilungen erfolgen immer so, wie es der Wählerwille war. Der Wähler wählt Parteien, keine Fraktionen. Das ist wichtig, wenn wir nachher weiter unten gucken. Im Laufe der Legislaturperiode hat es verschiedene Ausschussänderungen und Neuwahlen gegeben, so dass hier jetzt eine neue Verteilung ist, und zwar die Spalte Sitze ab 29.02. Falsch, Sitze aktuell. Das ist die aktuelle Sitzverteilung, wie sie die einzelnen Parteien im Moment in den einzelnen Ausschüssen haben. Demgegenüber stellt sich jetzt die Sitze ab 29.2. so, wie sie die Berechnung laut dem Kommunalwahlgesetz vorgenommen wurde für die Parteien und politischen Gruppierungen, keine Fraktionen. Das kann im ersten Moment vielleicht für Verwirrungen sorgen, da in den Ausschüssen, wenn man die Ausschussverzeichnisse anguckt, Durchaus, ich nenne das jetzt wertfrei, Menschen sitzen, die nicht in der einen Partei sind, für die sie eigentlich jetzt laut dieser Liste im Ausschuss wären. Das muss man jetzt völlig anders neutral betrachten. Das ist die Sitzverteilung, wie es die Ansprüche der politischen Gremien sind nach der neuen Sitzverteilung im Stadtrat. An dem Beispiel hier ähm, gewinnt die AfD einen Sitz im Hauptausschuss dazu, die FWG verliert einen Sitz, die Liste Faires verliert einen Sitz und die Freien Wähler gewinnen einen Sitz hinzu. Das Prozedere für die nächste Datrat-Sitzung <lacht> könnte so aussehen, dass sie für jeden Ausschuss einen Vorschlag machen, die Parteien, politischen Gremien, die einen dazu oder einen verlieren, uns eine neue Liste geben und im Stadtrat wird darüber abgestimmt würde auch die Möglichkeit bestehen, das liegt an Ihnen, aufgrund der Kürze der restlichen Legislaturperiode natürlich zu sagen, wir, der Stadtrat, sind uns einig, dass wir eine gemeinsame Vorschlagsliste machen, die genauso aussieht wie die Listen bisher. Das heißt, rein theoretisch würde sich nichts verändern. Das ist natürlich eine Entscheidung, die bei Ihnen liegt. Das würde vielen die Arbeit erleichtern. Ähm, natürlich, das muss man ganz klar sagen, ähm, es würden dann eventuell die Sitzverteilungen, wie sie hier sind, natürlich so nicht stattfinden. Weder im Positiven noch im Negativen. Ich weiß nicht, ob ich das einigermaßen verständlich rübergebracht habe. Genau. Wie gesagt, die Entscheidung fällt am nächsten Donnerstag im Stadtrat. Das heißt, Sie haben in den Fraktionen noch Zeit, das alles zu beraten, vielleicht auch fraktionsübergreifend mit anderen darüber zu sprechen, wie vereinfacht die weitere Vorgehensweise ist. Gibt es Fragen hierzu?
1: Herr Lorenz war zuerst, ja, dann Herr Blesius.
3: Ja, ich habe nur eine Frage. Es hat ja bisher nie geklappt. Es waren ja immer Einzelne dagegen, einen gemeinsamen Vorschlag zu machen. Ich hielt es zwar für sinnvoll, aber ähm, würde es auch unterstützen. Aber äh, wir müssen ja davon ausgehen, dass wir wählen müssen. Habe ich das eben richtig verstanden? Es würde reichen, wenn wir nur die Einzelnen nachwählen, die jetzt hier zusätzlich eine kriegen. Das heißt, wir müssen eine komplette Wahl wieder durchführen, das komplette Wahlprozedere also nicht nur, dass man nachwählt und die anderen ausschalten.
2: Es ist so, wie Sie es am Schluss gesagt haben, wir müssen eine komplette Wahl durchziehen. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass ein gemeinsamer Wahlvorschlag von allen da ist. Sie haben es erwähnt, es ist schwierig. Ansonsten wird tatsächlich für jeden Ausschuss, jeder Sitz in Gänsefüßchen, einzeln gewählt. Gibt es weitere Fragen?
1: Herr Lorenz.
4: Also es wird ja einige kleine Veränderungen geben, aber es wird keine einen Vorteil haben. Wenn man die letzten vier, fünf Jahre zurückblickt, müsste man sich fragen, wie oft es gegen die Meinung des Ausschusses entscheidend gewesen wo es Verstimmungen, Verstimmungen gab. Deswegen können wir doch, und das ist doch für drei Monate überhaupt keine Frage, dem Vorschlag der Verwaltung folgen und den Vorschlag so wählen, wie, dies, wie der Herr Kronz dargestellt hat.
1: Also nur noch mal klarstellen, es ist nicht der Vorschlag der Verwaltung, sondern äh, Herr Kron hat lediglich aufgeführt, welche Möglichkeiten wir haben. Letztendlich äh, wird der Vorschlag im nächsten Stadtrat äh, von Ihnen vorgestellt und äh, der muss letztendlich eine Mehrheit finden. Und wie das letztendlich ausgeht, liegt in Ihrer Entscheidung. Herr Kohl.
5: Wir sind ja jetzt noch bei dem Punkt, die, Analy oder die, die Punkte zu finden... Äh oder die Varianten zu finden. Es sind jetzt zwei Varianten eben vorgeschlagen worden, so wie ich es jetzt verstanden habe. Zum einen, wir wählen jeden Ausschuss neu mit den Leuten, die halt da sind an dem Tag. Das ist die aufwendigere Variante. Dann gibt es ja die Variante, Herr Krone, und da habe ich Sie jetzt eben so verstanden. Wir machen einen Wahlvorschlag und wählen im Endeffekt das, was wir jetzt haben. Also was wir jetzt faktisch in den Ausschüssen haben. Und dann gibt es doch aber aus meiner Sicht noch eine dritte Variante, dass wir auch einen gemeinsamen Wahlvorschlag machen, eben genau nach dem Proport des Wahlergebnisses, was es war, unabhängig davon, wie viele Leute da sind. Also aus meiner Sicht, glaube ich, gibt es drei Varianten. Einmal, wir wählen alles neu durch, mit denen die da sind. Oder wir machen einen Wahlvorschlag und bestätigen das, was wir faktisch jetzt haben in den Ausschüssen. Oder wir machen einen Wahlvorschlag und sagen, wir setzen voraus, dass das genauso von dem Verhältnis des Wahlergebnisses in die Ausschüsse geht, was ja eigentlich auch der Wählerwille ist und was am sinnvollsten ist. Also meiner Meinung nach haben wir, glaube ich, doch die drei Varianten,
2: oder? Die dritte Variante ist ja meine zweite Variante. Halt nur, dass alle sagen, jawohl, wir nehmen es mit all diesen Änderungen so an. Als gemeinsamen Wahlvorschlag. Der Herr Laura. hat noch Fragen.
1: Herr Lohre.
4: Also es wird ja wieder spaßig. Ich denke, wir sind auf dem besten Weg, uns wieder zum Gespött der Leute zu machen. Also im Moment läuft sowieso sehr wenig. In Richtung Kommunalwahl wird noch weniger laufen. Also kann es doch aus meiner Sicht wirklich egal sein, wie die Ausschüsse zusammensetzen. Sie spiegeln schon lange nicht mehr das Wahlergebnis wider. Das ist auch der Schwachpunkt der Gemeindeordnung, dass das Wahlergebnis irgendwann völlig egal ist und der Wählerwille ad absurdum geführt wird. Das haben wir jetzt oft genug erlebt in dieser Legislaturperiode. Deshalb kann ich für, für die Linke erklären, wir würden dem gemeinsamen Wahlvorschlag zustimmen. Wenn es keinen gemeinsamen Wahlvorschlag gibt, gibt es von uns keine Änderungen, dann können Sie das eins zu eins übernehmen, wie es da steht. Aber es wäre sinnvoll, einen gemeinsamen Wahlvorschlag zu machen und das tue ich jetzt damit auch formell beantragen, damit es als Antrag da ist und zumindest mal als Empfehlung für den Stadtrat abstimmungsfähig ist.
1: Herr Dellerow.
6: Und zwar, wir haben ja schon oft neu gewählt, aber wir haben nie immer alles gewählt, sondern nur da, wo es Veränderungen gab. Gibt es jetzt in jedem Ausschuss Veränderungen? Nee.
2: Nein, nee, bei den Ausschüssen, in denen sich nichts verändert, braucht doch nicht neu gewählt zu werden.
6: Ah, dann dürfte ich, ja, dann wäre das ja Das machen. sind aber
2: nur die Zweier- und Dreier-Ausschüsse, alle anderen haben irgendwelche Veränderungen.
7: Herr ja, Hallo zusammen, wenn wir einen gemeinsamen Wahlvorschlag machen vor dem Hintergrund der jetzigen Ausschussbesetzung, da muss ja abgestimmt werden, muss diese Abstimmung ähm, einheitlich sein oder gibt es da einen Mehrheitsbeschluss oder Dreiviertelmehrheit oder müssen alle dem zustimmen?
2: Also wenn es einen gemeinsamen Wahlvorschlag gibt, dann ist er ja gemeinsam von allen getroffen, dann reicht die gesetzliche einfache Mehrheit. Es kann ja schon keinen einheitlichen Vorschlag geben, wenn vorher jemand sagt, ich bin damit nicht einbestanden. Also das ist ja,
7: da beißt ja die Katze in den Schwanz. Äh, Nochmal Frage, bin ich war nicht ganz fertig. Können Sie mal den Verwaltungs? Aufwand äh, abschätzen, den wir hier produzieren. Äh, mal gucken, was in den letzten viereinhalb Jahren bei uns im Stadtrat los war mit der, mit der Wechselerei von einer Fraktion, die andere, meistens wegen persönlichen äh, Befindlichkeiten, keine Ahnung, was mit den Fraktionen passiert, meistens sind es auch leider die Kleinen, begonnen hat das leider dieses Mal mit der FDP, jetzt haben wir noch dreieinhalb Monate, der letzte Monat, politisch wird nicht mehr viel passieren, da haben wir auch nicht mal eine Stadtratssitzung, es ist eigentlich Wahnsinn, was wir hier der Verwaltung und selbst hier aufbürden mit so einer Neuwahl. Und das Problem ist auch, keiner war auf so eine Neuwahl vorbereitet. Ich weiß, dass jetzt schon mindestens zehn Prozent der Ratsmitglieder an der kommenden Sitzung gar nicht teilnehmen. Also da kann es im schlimmsten Fall für eine, einige Fraktionen noch ein böses Erwachen geben, je nachdem, wie es hier, wie viele Personen anwesend sind und wie dann abgestimmt wird. Herr Kohl.
5: Vielleicht nur noch mal zur Klarstellung, was ich eben gesagt habe. Es gibt die Variante, dass wir so wählen, wie wir an dem Tag da sind und jeder macht quasi einen Wahlvorschlag. Dann gibt es zwei Varianten eines gemeinsamen Wahlvorschlags. Einmal sagen wir, wir nehmen das tatsächliche Ergebnis der Wahl oder wir machen einen gemeinsamen Wahlvorschlag, in dem wir sagen, wir belassen es so, wie es aktuell ist. Ich persönlich bin ja auch dafür, dass man für den restlichen Zeitraum da möglichst wenig jetzt anfängt äh, zu verändern. Aber auch eins ist auch klar, und das war ja die Frage, eben, die gestellt wurde, gemeinsamer Wahlvorschlag heißt natürlich, dass alle gemeinsam sagen, wir gehen den Weg mit. Wenn einer anfängt und sagt, nein, ich möchte Abstimmung über den, über den jeweiligen Ausschuss, ist es halt kein gemeinsamer mehr, das war ja das Problem in den vergangenen Jahren, dass wenn einer, der antragsberechtigt ist, diesen Antrag stellt, dann ist es halt kein gemeinsamer mehr, von daher, das sind einfach nur die Dinge, über die wir uns jetzt, bevor wir in die inhaltliche Diskussion gehen, ist ganz wichtig, klar sein müssen, dass es eben die drei Varianten gibt, und wie gesagt, bei den zwei Varianten des gemeinsamen Vorschlags, wenn einer sagt, er macht es nicht, ist es halt kein gemeinsamer und da muss halt alles durchgewählt werden. Das war mir jetzt nur noch mal wichtig, dass man das Prozedere jetzt klarstellen, damit wir alle vom gleichen Stand, Sachstand sprechen, wenn wir jetzt darum gehen und beraten, wie wir weiter vorgehen.
1: Herr Blesius.
3: Ja, ich denke, es ist jetzt jedem klar, der hier sitzt, wie es laufen kann und soll. Wir müssten demnach vor dem nächsten Stadtrat möglichst schnell müsste abgefragt werden von allen Fraktionen bzw. Wählergruppierungen und wie auch immer, ob die mit der einen oder anderen Variante leben können. Wenn einer sagt Nein, heißt es sowieso, wir müssen komplett die Ausschüsse, die gewählt werden, müssen durchwählen. Bleibt uns nichts anderes übrig und dann müssen wir halt die Listen aufstellen. Ich glaube, ich kann für meine Fraktion schon sagen, wir wären sowohl mit der Möglichkeit des gemeinsamen Vorschlags so wie es ist einverstanden auch wenn wir etwas schlechter da stehen, als es äh, jetzt nach der Berechnung da ist. Wir werden aber auch einem gemeinsamen Vorschlag zustimmen, der äh, jetzt nach dem neuen Proporz erstellt ist. Werden wir beides von unserer Fraktion aus tun, äh, um möglichst dieses Riesenprozedere abzukürzen und nicht wieder einen ganzen Stadtratabend damit blöden Wählereien, die nichts bringen, im Endeffekt. Und wo es der Zufall ist, wer zufällig da ist oder nicht da ist, entscheidet, äh, ja, machen. Also deshalb die Bitte, dass diejenigen, die erklären können, wie sie es haben wollen, sollten dies tun heute und der Rest sollte dann abgefragt werden, möglichst schnell, dass wir dann, wir müssen ja auch die Kandidaten entsprechend befragen und ob sie überhaupt wollen, ob wir welche haben oder nicht und so weiter. Das wäre jetzt von mir aus der Vorschlag, wie wir vorgehen könnten. Danke schön. Frau Manns.
8: Nur noch mal ganz zur Klarheit. Herr Krohn, vielen, vielen Dank für die Vorarbeit mit, der, mit den wunderbar farbigen Listen. Lieber Manfred Rapp, bei allem Verwaltungsaufwand, ich weiß, dass es uns in den letzten Jahren Stunden um Stunden gekostet hat, alle Möglichkeiten nach Haare, Niemeyer und wie sie alle heißen, am Rechner durchzuspielen, darüber zu telefonieren. Da kamen locker sechs, sieben Stunden bei einem Stadtrat zusammen. Das ist kein Dienst an der bei aller demokratischer Liebe, das war kein Dienst am Bürger, das war irgendwie nur ähm, Basar und Marktgeschacher, nichts anderes. Es ist vertane Zeit, die, darauf habe ich wirklich keine Lust mehr. Im Prinzip müssten sich doch all diejenigen, die jetzt in dieser Liste mit Grün und Rot markiert sind, die müssten sich zusammentun, sich zusammensetzen und miteinander klar machen, wer den Sitz gibt, wer ihn nimmt. Und mit einem, mit einem Vorschlag der Personen kommen. Dann hätten wir einen gemeinsamen Vorschlag. Bei den 14ern fehlt ja allerdings ein Minus beim, bei der BÜFEP. Denn da werden äh, in Zukunft drei Sitze äh, werden neu vergeben, drei Sitze müssten auch frei werden. Da fehlt noch das rote Kästchen bei der BÜFEP. Aber das wäre mein Vorschlag, dass sich diejenigen, Fraktionen, Gruppierungen, zusammensetzen, das miteinander verhandeln und mit einem vernünftigen Ergebnis kommen.
1: Herr Grumbach.
9: Ja, auch von mir erstmal guten Abend.
1: Wir lassen jetzt den Herrn Grumbach bitte reden.
9: Also ähm, grundsätzlich sind wir von der SPD ähm, kaum betroffen und wenn, ähm, wäre uns das jetzt auch äh, zwar nicht egal, aber in Anbetracht der Zeit bis zur Kommunalwahl und auch der Aufwand, den sowohl wir in den, Fraktionen, in den Fraktionen als auch die Verwaltung damit hätten, äh, um dann für die letzten drei Monate hier noch äh, alles durcheinander zu bringen, würden wir sowohl dem gemeinsamen Wahlvorschlag auf dem Status quo, wie er jetzt ist, beziehungsweise dem Alternativ, wenn es diejenigen besprechen, die es betrifft, ähm, mit den Änderungen dann entsprechend auch zustimmen. Also ich äh, sehe das auch genauso ähm, wie der Manfred, die, die, der Aufwand oder wie meine Vorredner insgesamt, der Aufwand ist einfach viel zu hoch und in der Öffentlichkeit kommt das sicherlich nicht gut, aber naja. Aber es sind ja auch noch ein paar da, die es betrifft, vielleicht können die auch noch was dazu sagen, das würde mich nämlich auch interessieren.
1: Herr Lorenz. Herr Zimmermann.
6: Es ist ganz einfach im Grunde. Realistisch gesehen hat nur, hätte nur die Variante eine Chance, wenn man sagt, es soll so bleiben, wie es jetzt ist. So. Damit wäre ich als einer der Vorschlagsträger einer kleinen Liste auch einverstanden. So. Das können wir jetzt durch jeden Einzelnen abfragen. Es sitzen, glaube ich, alle Vorschlagsträger, da sind vertreten heute. Man kann jetzt jeden fragen. Ich erkläre für die BÜFEB, wenn wir das so lassen, wie es jetzt ist, bin ich damit einverstanden. Alles andere brauchen wir nicht zu diskutieren.
1: Wir haben jetzt in der Tat von sämtlichen Parteien, Fraktionen Äußerung und wir als Verwaltung bräuchten, ich habe ja, sämtlich heißt nicht alle, aber in der Tat steht, auch wenn ich gesagt habe, der Antrag ist obsolet. Wir können diskutieren, wie wir wollen. Wenn die vorige Antragstellende Fraktion sagt, nein, wir bestehen auf unsere Plätze. Deswegen wäre es schon förderlich, auch diese Äußerung heute zu hören. Damit wissen wir Bescheid, wie wir vorgehen. Also für die Verwaltung ist jetzt in der Hinsicht schon mal klar, wie wir uns auf die Stadtratssitzung vorbereiten müssen. Ähm, wenn bis dahin, also in der entsprechenden Frist, ähm, entsprechende Äußerungen äh, dahingehend äh, in unsere Richtung gehen, äh, werden wir Sie rechtzeitig darüber informieren. Äh, dementsprechend werden wir uns anderweitig vorbereiten. Aber aktuell wissen wir, wie wir uns vorbereiten müssen. Herr Kohl.
5: Also nur, dass die AfD sagt, sie hält an ihrem Antrag fest, was ja vom Grundsatz her okay ist. Der Antrag besagt ja nicht mehr als das, was wir wählen. Das sind wir uns ja alle einig, da haben wir ja gar kein Problem mit. Nur die Frage, ob wir es halt gemeinsam machen, was ich auch am sinnvollsten finde. Von daher wäre es doch gut, wenn wir, oder wenn die Verwaltung vielleicht einfach, eine, dass wir uns auf eine Frist verständigen und jeder, der vorschlagsberechtigt ist, einfach bis zu dieser Frist. Eine Rückmeldung gibt, machen wir gemeinsam, machen wir es nicht, sodass die Fraktionen sich auch vorbereiten können. Das wäre ja schon gut und sinnvoll und ich denke auch fair play, weil äh, nicht, dass man in der Sitzung dann sitzt und dann auf einmal erfährt man es, geht doch ein Arm hoch, äh, ich mache gemeinsam nicht mit, sondern wenn man einfach vorher äh, Bescheid gibt, wollen wir wirklich jetzt gemeinsam wählen, in welcher Variante oder bestehen wir darauf, dass wir alles einzeln so wählen, wie die Leute an dem Tag da sind. Da würde ich einfach doch darum bitten, dass die Verwaltung abfragt und dass dann jeder, der vorschlagsberechtigt ist, auch frühzeitig eine Rückmeldung bekommt.
2: Sollte eine der Fraktionen oder Parteien Fragen zum Wahlverfahren haben, zu den Auswirkungen <lacht> oder nicht genau wissen, wie es abgeht, das richtet sich an jeden, stehen mir für Auskunft in der Verwaltung gern zur Verfügung. Dann können wir auch vor uns im Büro vielleicht mal kurz durchrechnen, wie sieht das Prozedere aus. Also wenn wir da mithelfen können, dass das insgesamt abgekürzt wird, sind wir dazu gerne bereit.
1: Haben wir dazu noch weitere Wortmeldungen? Herr Dellau?
6: Also... <lacht> Wenn wir ja alle durchwählen, kommt es ja wirklich ganz genau darauf an, wie viele an dem Tag da sind. Deswegen ist das zwar großzügig von Ihnen, Herr Krohn, aber wenn an dem Tag keine 44 da sind, sondern da fehlt immer einer, da fehlen zwei, da drei, da können Sie den Leuten gar nichts ausrechnen. Also ich kenne mich da ein bisschen aus. Und, äh, das ist halt das Entscheidende, wenn wir 44 sondern nur 39 sind, bei der CDU fehlen zwei, bei der SPD eine, bei der Grünen eine, der Eidl ist nicht früh genug aus dem Krankenhaus, weil er jetzt operiert, wo ist. Also, also Sie können gar nichts ausrechnen.
2: Meine Hilfestellung bezog sich insbesondere darauf, dass es vielleicht für manche politische Gruppierungen hilfreich ist, wie komme ich zu einem gemeinsamen Wahlvorschlag, um meine, meine Partei meinen. oder die politische Gruppierung auch hier in diesem gemeinsamen Wahlvorschlag wiederzuspiegeln, damit keine Nachteile entstehen oder Ähnliches. Also in dieser Richtung, natürlich kann ich nicht, wenn die Hälfte fehlt oder irgendeine da ist, das kann niemand aussehen. Da haben Sie natürlich völlig recht. Meine Hilfestellung geht an die Partei, die vielleicht nicht weiß, inwieweit hat das Auswirkungen irgendwo hin, wenn wir einen gemeinsamen Wahlvorschlag machen und jeder nennt seine Menschen, die er in den Ausschüssen haben will, und auch bei die Veränderung, wie wir dann beim gemeinsamen Wahlvorschlag berücksichtigen, das ist meine Hilfsantwort.
1: Frau Dr. Eider.
0: Ähm, Herr Krohn, können wir das vielleicht irgendwie so machen, dass Sie zentral nochmal nachfragen und Sie auch zentral die Antworten irgendwie sammeln im Vorfeld und uns dann nochmal ähm, quasi eine Rückmeldung geben, wie die Abstimmung über einen eventuell gemeinsamen Vor Wahlvorschlag ausgefallen ist, damit ähm, wir dementsprechend auch weiterlaufen können oder uns gegebenenfalls ähm, wenn es einfach ist, uns dann halt einfach keine Gedanken mehr machen.
1: Wir werden das machen, sonst drehen wir uns heute Abend noch weiter im Kreis. Also wir werden das nochmal zentral steuern und auch dann nochmal zentral mitteilen, wie wir am Donnerstag vorgehen werden. Herr Delavo, dann würde ich gerne den Tagesordnungspunkt schließen.
6: Ich hätte da noch einen anderen Vorschlag. Es betrifft ja nur die AfD in den drei großen Ausschüssen. Wenn wir jetzt nicht alles neu wählen wollten und jeder würde einen abgeben von den dreien, die die dazu kriegen, dann hätten wir den Rest gespart. Dann ginge ein gemeinsamer Wahlvorschlag. Es ändert sich für die AfD nur in den drei großen Ausschüssen was.
1: Dann Herr Plesius und dann hoffe ich, sind wir am Ende. Also,
3: ich wollte nur feststellen, dass dass die Diskussion gezeigt hat hier eindeutig, dass wir keinen gemeinsamen Wahlvorschlag haben. Der Herr Zimmerlin hat eindeutig gesagt, er sei nur mit dem jetzigen einverstanden. Die AfD hat gesagt, sie wäre keinesfalls damit einverstanden. Also gibt es keinen gemeinsamen. Wir müssen alles wählen. Stellt euch alle darauf ein. Die beiden wollen halt für die nächsten Monate das neu haben. Auch das Glück spielt eine Rolle. Wer da ist oder nicht, werden wir dann sehen. Danke. Ja, ist so, aber... Ist das recht?
1: Frau Tiergarten.
0: Tut mir leid, dass ich jetzt doch noch mal fragen muss. Aber wenn es doch so ist, wenn Herr Krohn ausgerechnet hat nach dieser, nach Ihrer Berechnung, ist zum Beispiel bei einem 18er Ausschuss so dass die AfD einen Anspruch auf einen Sitz mehr hat und die Freie Wählergemeinschaft eben minus eins und da ist nur eine Person von der Freien Wählergemeinschaft, dann muss man da doch das nicht komplett neu wählen aus meiner Sicht, sondern nur eben sozusagen den einen Sitz, der fällt raus und die AfD schlägt eine Person vor. Oder warum muss man dann den kompletten Ausschuss neu wählen?
2: Frau Thiergarten, weil es sich hier um eine Wahl handelt, die im Kommunalwahlgesetz genauso vorgeschrieben ist. Hier ist kein Austausch eines Mitgliedes, der aus einem Rat oder Ausschuss äh, wechselt, weil er ausgeschieden ist oder weil er hinweggezogen ist, äh, sondern hier haben sich die Stärkeverhältnisse für alle verändert. Und deswegen ist eine Wahl von allem durchzuführen.
1: Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ansonsten hätten wir jetzt auch einen Antrag zur Geschäftsordnung. Ähm, damit schließe ich den Top 2. gehe über auf Top 3 zur Mitteilung. Da haben wir auch was vorbereitet unter Mitteilung. Okay. Gut, Sie sehen es. Nur eine kleine Mitteilung, die vielleicht, es muss nicht sein, nur dass Sie sich nicht äh, wundern, dass äh, plötzlich äh, am Rande von Bad Kreuznach eventuell äh, Soldaten auftauchen und Panzer auffahren, wie auch immer. Deswegen, die, äh, das, das ist die offizielle Pressemitteilung der Bundeswehr. Vom 1. bis 6. März findet eine freilaufende Übung statt. Es betrifft insbesondere auch den Kreis Bad Kreuznach, ob die Stadt Bad Kreuznach davon betroffen sein wird. Vielleicht am Rande, vielleicht in einer gewissen Lautstärke, mehr aber nicht. Da sehen Sie noch mal, es ist eine Übung. Nur, da Sie Bescheid wissen. Mehr war es nicht. Ja, Frau Tiergarten.
0: Also ich kenne das noch aus Kindertagen, da ist dann wirklich auf einmal durch den Wald ein Panzer gefahren und da wäre also da habe ich als Kind gespielt. Ich kenne das von damals, ja. Und deswegen wollte ich mal fragen. Also ich weiß jetzt nicht, was für ein Umfang das hat, aber je nachdem muss man vielleicht doch dann noch mal genauer Bescheid sagen.
2: Wenn macht das die Bundeswehr,
1: die wissen so Und es schießt, muss man in Deckung gehen. Nein, Spaß beiseite. Äh, wir, wir, äh, wir. Wir können es auch gerne noch bei uns auf der Internetseite einstellen, aber wie gesagt, die Stadt Bad Kreuzers nur am Rande. Im Kreis natürlich deswegen auch die Information, wenn Sie beabsichtigen, irgendwo im Kreis Bad Kreuzers Wald unterwegs zu sein, soll man sich vorher informieren, ob da noch andere Gerätschaften unterwegs sind. Wir kommen zu Top 4: Anfragen.